0: Oh. Sí, sí, José, gracias, muy amable, estamos con la doctora Leira Mansur. lo comentábamos en los títulos, varios temas para charlar con ellos, dónde estamos parados con el tema dengue, de cómo se está haciendo el abordaje de esto nuevo, encefalomielitis, ¿sí? eh, respecto al mapa en la provincia, primer caso en San Cristóbal, cómo estamos con, con nuestra región. Doctora Leira Mansur? un placer saludarla, buen día, ¿cómo va?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes.
0: Bueno, casi bíblicos. Las siete, este, ¿cómo es que se llama? Las siete pestes bíblicas las atravesó usted en salud. ¿eh?
1: Más o menos. En eso <risas> charlábamos recién eh, a modo de risa, ¿no? Que tengo una amiga que me dice, bueno, que sea el 10 de diciembre ya, porque ¿qué más puede aparecer? <risas> ¿Qué
0: pasó todo? COVID, dengue y esto relativamente nuevo. Bueno, ¿cómo estamos con el dengue, doctora?
1: Bueno, con el dengue venimos... Bastante bien. Ustedes saben que los días previos se diagnosticó el primer caso en Reconquista. Estamos hablando de un caso importado, no es autóctono, eh, y el serotipo fue DEN1. Así que bueno, estábamos todos más tranquilos por eso. Y el caso que ya hace una semana se había diagnosticado en Tacuarendí. Por ahora son los dos únicos casos con diagnóstico real de dengue. Tenemos en forma diaria muestras que se procesan por pacientes que tienen clínica compatible, se sospecha y se manda a analizar la muestra, pero hasta ahora son todas negativas.
0: ¿En qué quedó el tema de fumigación, doctora? Porque la otra vez desde aquí ustedes nos decía un poco que dependía eh, que, que se pudiera articular entre salud de provincia y servicios públicos de reconquista, ¿no? Respecto al tema de fumigación.
1: Sí, en realidad desde salud eh, se ha emitido un... un informe desde Epidemiología de la Provincia, vimos en un Zoom con una reunión eh, también con Nación, y los criterios siguen siendo los mismos, sería la fumigación se realiza cuando surge un caso positivo y se hace el bloqueo eh, que concentra, digamos, a las manzanas que rodean al caso positivo. No hay fumigación preventiva. Eh, volvemos a lo mismo, se hizo mucho hincapié que el 80% del trabajo es evitar la reproducción del mosquito, la manera de cuidarnos es usar repelentes eh, bueno, por ahí se sugiere cierta determinada vestimenta digamos pantalones largos, mangas largas obviamente que nosotros con las temperaturas que manejamos, por ahí cuesta más eso, eh, tratar de tener los ambientes con telas metálicas mosquiteras eh, uso de, bueno, espirales y esas medidas pero no la fumigación preventiva.
0: Uh -huh. José, te sumo por si hay consultas respecto a este tema y eh, por supuesto que eh, el tema en cuestión de, de, de esta enfermedad de los equinos, que también es de, de rigurosa actualidad. Eh, Se pueden saludar,
2: ¿eh? Sí, cómo no. Leira, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, José, ¿cómo estás? Muy buenos días a vos y a tu equipo.
2: Bueno, sí, lo que nos están sí. preguntando con respecto al tema del dengue es qué pasa con el tema vacunas.
1: Bueno, con el tema vacunas, nosotros todavía no contamos con la vacuna en lo que es la salud pública. Eh, tengo entendido que ya hay disponibilidad en algunas farmacias privadas, eh, como hablábamos la otra vez, hasta ahora son dos vacunas que se va a disponer, que son las de Sanofi y la Takeda que es la japonesa. Las dos son vacunas uh, tetravalentes, a virus atenuados, por lo que la persona que se la vaya a aplicar, la recomendación es siempre tener la indicación médica. No cualquiera se puede colocar la vacuna.
2: Ah, perfecto. Primero eh, que tenga la recomendación médica entonces. ¿eh?
1: Exactamente.
2: Claro, porque por allí lo que nos están preguntando esto es quienes ya tuvieron dengue, si en esos casos es quizás más recomendable la aplicación de la vacuna?
1: Es recomendable, está indicada en personas que hayan tenido la enfermedad y en las que no. Justamente porque es una vacuna que abarca los cuatro serotipos. Entonces lo que uno logra con la vacuna es generar una inmunidad para no tener la enfermedad grave, ¿sí?, sería contagiar, nos vamos a contagiar, pero la idea es tener sintomatología leve.
2: Perfecto, dos consejitos y seguimos hablando, estamos en diálogo con la doctora Humana. ¿Qué decir con respecto a este virus que afecta eh, al ganado equino, de es decir, a los caballos?
1: Bueno, nosotros con respecto a la encefalitis equina, eh, no tenemos casos en humanos notificados. Esta semana, a raíz por supuesto, de toda la información que tuvimos desde el fin de semana, eh, estuvimos reunidos en Reconquista puntualmente, nos había convecado la sociedad rural con diferentes instituciones y a nivel provincial con epidemiología y zoonosis. Eh, hasta ahora teníamos que dos equinos de San Cristóbal habían dado positivo para encefalitis equinas del oeste hay varias muestras de diferentes lugares de la provincia procesándose, que eso obviamente nos va a dar un panorama, vamos a poder armar un mapa si es que hay algún otro caso positivo. Por ahora, las recomendaciones eh, para los seres humanos son muy similares a la que uno le da con respecto al dengue. ¿Por qué? Porque el mosquito es el vector también de esta patología que lo puede transmitir. Es el uso de repelente, lo que hablábamos recién, José, de las mosquiteras, a las personas que trabajan en zona rural, sí se hace hincapié en el tema de la vestimenta, y estar atentos, por supuesto, que si algún ganadero o productor ve algún cambio en, en los animales, en el comportamiento de los animales, hacer la denuncia al Senasa.
2: Uh -huh. Bien, terminando esta, esta gestión, Leira, ¿Qué, ¿Qué balance se puede hacer? A ver.
1: Y yo hago como dos balances. Sería el balance de la gestión en sí. Creo que han quedado cosas pendientes. Nosotros en el norte, como siempre digo, es una región muy extensa. Pudimos eh, avanzar en algunas cosas, pero quedaron pendientes otras bastantes. Y a nivel personal, yo me voy muy agradecida, José porque la verdad que he conocido la región entera, uh -huh. pude trabajar muy bien con todos los equipos, también me tocó trabajar con presidentes comunales e intendentes, eh, y para mí fue un aprendizaje y realmente me voy muy contenta.
2: Eh, te pregunto, vos estuviste también en, en la gestión del gobierno anterior, de Miguel Lichin, ¿no? Eh, sí. ¿Dónde te fue mejor? Y no, te tengo que apurar un poquitito también sí, Fueron total, distintas A esta altura, a esta altura sí. de las circunstancias sí, ya. Sí. ¿Mm?
1: Fueron distintas Yo eh, con el, la gestión anterior Lo viví desde la dirección del hospital vos Imaginate que fue el año Donde nosotros nos mudamos Así que fue todo nuevo eh, Con muchas expectativas Y creo que fue eh, un evento muy importante No solo para Reconquista Sino para todos eh, con esta gestión eh, empiezo y empezamos una pandemia que no fue menor, por ahí yo recuerdo las primeras charlas que tuve con el doctor Parola, que era el ministro de salud en su momento, no, con el que yo había tenido las charlas para cómo nos íbamos a desempeñar en el norte, me había gustado mucho su visión para la continuidad del trabajo de lo que ya veníamos haciendo. Uh -huh. Eh, y bueno, después nos detuvo la pandemia, eh, asume una nueva ministra. Eh, yo rescato, José, que como ustedes saben, yo soy técnica, no soy política partidaria. Sí. Y en ese sentido me han respetado siempre mucho. Ahora, de que obviamente he tenido errores y aciertos, pero de que este último año costó mucho la gestión nos costó tener respuesta, tener agilidad en algunas cuestiones y eso se resiente y se siente en los diferentes equipos. Ojalá que los que ahora asumen y vengan puedan modificar y llevar adelante procesos pendientes.
2: Uh -huh. eh, yo lo digo claramente, recién hablaba con el Ministro Costamaña de Producción, que creo que fue uno de los mejores ministros que tuvo Perotti, y, y verdaderamente la salud de la provincia fue uno de los grandes fiascos, uno de los grandes eh, errores o, o que está en el debe de Perotti, ¿no? La gestión en salud fue para mí paupérrima. Sí.
1: sí, si uno va haciendo comparativos, a ver, yo siempre hablo de lo que es la región norte, pero sí, es inevitable comparar.
2: Claro, por eso mismo, y cuando uno compara, eh, decís eh, Uboldi, por ejemplo, y y Ugoldi estaba presente, y Martorano estuvo una vez en cuatro años, eh, y, y, y Parola, por por favor, eh, una persona eh, muy buena, con buenas intenciones, pero vos te diste cuenta que cuando comenzó la pandemia quedó pintado ahí ahí nomás al toque, ¿no?
1: Y sí, yo por eso, dentro de mi experiencia, eh, que transité las dos gestiones. Como vos decís, eh, la doctora Ugoldi tenía mucha presencia, conoce el norte muchísimo, creo que eso ahora en el lugar que va a estar el ministerio es una ventaja para las autoridades perdón que vengan acá a la región eh, por los procesos que hablábamos. Eh, el doctor Parola en su momento tenía la, una visión muy parecida, de presencia, de recorrer, es más, en los tres meses que tuvo yo lo tuve cuatro veces acá en el norte. Uh -huh. Eh, pero bueno, después, insisto, tuvimos la pandemia, nosotros como región creo que nos manejamos bastante bien para el contexto y para la complejidad que manejábamos. Eh, eso nos llevó dos años, dos años y medio, después nos acudió el dengue porque es la primera vez que se daba que en muchas localidades a la misma vez teníamos los casos positivos como tuvimos, y bueno, ahora terminando este año, esperemos que esté todo más tranquilo.
2: Bueno, eh, ojalá que así sea. A mí me resulta inadmisible. No puedo alcanzar a entender, por ejemplo, y creo que es negligencia, porque ni siquiera es falta de recursos, que un servicio como el del 107 eh, no pueda eh, estar funcionando de acá a Santa Fe. Eh, porque eh, creo que es una falta de respeto a la gente, por ejemplo, ¿no? Eh, no, no tiene que ver con, hablando de, de, de salud en, en general, que un hospital de tercer nivel de atención no tenga uno eh, oculista, que no tengamos alguien que atienda eh, la, las eh, necesidades oftalmológicas para mí no es una cuestión de plata, es una cuestión de, de compromiso y en su defecto de negligencia, no me cabe ninguna duda. Yo creo que
1: hay varios factores, José, que es algo que a mí me preocupa, no solo en Reconquista, porque también nos pasan efectores más pequeños, pero de que no tengo duda que hay que sentarse y ocuparse, <coughs> perdón, y tratar de encontrar la forma de sumar gente al norte.
2: Más que sentarse, hay que ocuparse, comprometerse y, 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 y caminar hasta realmente resolver estos temas. No me cabe ninguna duda, ¿no? Eh, eh, por Mira. eso digo. Eh, y, ¿Y te ofrecieron ya algún cargo, eh, Leira, o no todavía?
1: Eh, a ver, yo tengo mi cargo en el hospital ah, no, regional. No,
2: estoy, hablando, estoy hablando de otra cosa. Estoy de otra
1: cosa. <risa> eh, ahora estoy volviendo al hospital como jefa de clínica médica. Eh, estoy reuniéndome con el equipo de los profesionales que están ahí. Ustedes saben que el doctor Piam asume su rol como concejal de Reconquista, Así que voy a volver a trabajar al servicio y bueno, vamos a ver, yo hace 20 años que estoy trabajando en la salud pública. Es algo que a mí me apasiona, me gusta y, y bueno, desde el lugar que esté, creo que siempre voy a intentar aportar algo positivo.
2: Te dejamos un saludo. Muchas gracias también eh, por eh, haberte prestado siempre. En definitiva, nosotros somos un nexo con la comunidad. Eh, nada más que eso, ¿no? Eh, pero para que podamos cumplir nuestra tarea y llegar a la gente que a veces necesita, obviamente, eh, la palabra del funcionario que son ustedes. Eh, muchos éxitos en lo que viene, ¿eh?
1: Muchas gracias, José. Muchas gracias a vos, a tu equipo, a Silvio, porque siempre me ¿A sentí. A Silvio, muy al que menos tienes que
2: agradecerle, mira. Al que menos tienes que agradecerle. <risas> no, no
0: la interrumpa, ¿por
2: qué decía doctora?
1: Porque me sentí siempre muy respetada por ustedes. Eh, hemos tenido días buenos, días no tanto, y sin embargo, yo la vez que lo veía Silvio me sentía tranquila.
2: Bueno. Muchas
0: gracias, muy amable. Hay que decirlo, José, me ha hecho esperar cinco minutos como una hora también, ¿eh? no bueno. es para tanto. Bueno. Muy amable. Volvemos, volvemos a hacer un ratito,
2: José Carlos. Claro. ¿eh? Ya venimos, Silvio, en un ratito se agranda. Lo, volvemos. Que, lo que pasa Uy, es que al lado no, de los no buitres que, pulule, que pululan allí, me imagino que Silvio eh, eh, es el menos malo, nada más. es ¿eh? que sea el mejor. Gracias, Silvio. Gracias. Un saludo a Leira Mansur. Eh, hasta estos días, directora de la Región de Salud.